0: نحمده و نحمۃ علی الہ کریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آپ <تصفيق> سب کو نیا سال مبارک ہو کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کیا نئے سال کی مبارک نہیں دی جا سکتی مبارک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال برکتوں والا کرے آپ اس سال میں بہت اچھے اچھے کام کریں خوب نیکیاں کمائے نیکیوں میں ترقی کریں اللہ کے قریب ہوں مبارک دینا جو ہے نئے سال کی اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے اور اس موقع پر اس لیے کہ ہم عملاً عیسوی سال استعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی تاریخ عیسوی سال کے اعتبار سے گنتے ہیں یا اوقات اور مہینوں کا حساب کرتے ہیں تو جب ایک چیز ہمارے استعمال میں ہے ہی تو پھر اسے اعتبار سے ایک خاص دعا کرنا خاص نیکی کے کاموں کے ہدف مقرر کرنا اس میں کوئی قباہ نہیں ہے ایک اور بات یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں دونوں ہی اللہ تعالی نے بنائے ہیں ہجری کیلنڈر چاند کے اعتبار سے ہے چاند اللہ کی تخلیق ہے اور سورج کے اعتبار سے ہے تو سورج اللہ کی تخلیق ہے ہاں ہم ہجری کو پر ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا اس لیے اس کی فضیلت اور فوقیت ہے اس کا استعمال کرنا بہتر ہے لیکن اسوی کیلنڈر کو استعمال کرنا منع نہیں ہے حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے غلط کام نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت کے تقاضوں سے ٹکراتا نہیں ہے تو ہم اس وقت ایک طرح سے دو کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں اپنے دنیاوی امور کے لیے اسوی کیلنڈر اور اپنے دینی امور کے لیے اور اپنی عبادات کے طور طریقوں کو بجا لانے کے لیے جو اوقات کا تعین ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں محرم ربیع الاول رمضان اور حج کے علاوہ باقی مہینوں کی یاد نہیں رہتی اور باقی مہینوں میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تاریخ کون سی ہے اس حد تک غفلت درست نہیں اس حد تک بے نیازی اچھی نہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں دونوں تاریخیں یاد رکھا کریں یا رکھنے کی کوشش کیا کریں تو میرے خیال ہے کہ اس سال سے اگر ہم دونوں تاریخوں کا استعمال شروع کر دیں اور جہاں تاریخیں لکھی جائیں یا کہیں بھی ایک جگہ تو ریمائنڈر کے طور پر کسی سافٹ بورٹ پر یا کسی بھی جگہ ایک تاریخ کے ساتھ دوسری کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں یاد رہے اگر ہم کچھ سنتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کہ ہجری کیلنڈر پھر پراموش نہیں ہو سکتا بھول نہیں سکتا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے یعنی ہر مہینے کے تین چمکدار راتوں کے جو دن ہوتے ہیں اگلے وہ ایام بیس کہلاتے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ تو اگر ہم اس سنت پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیں ہجری کیلنڈر جو ہے وہ بھولے گا نہیں وقت کا جو تعین ہے وہ رات دن اور سورج چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو لاری وار فل وہ سخ شم سول قمر کلوئ اجریل اجل مسما کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے یا چل رہا ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ سکھ رشم سول کا مرا کلو یجریلا اور سورج اور چاند ان کو اللہ نے مسخر کیا اور ان میں سے ہر ایک, ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے یعنی اگرچہ سورج چاند اوقات بتانے کے لیے ہیں لیکن ان کا اپنا بھی ایک وقت مقرر ہے وہ خود بھی ایک وقت کے پابند ہیں ان کا کام بھی ایک وقت مقرر تک ہے دن اور رات اللہ تعالی نے کیوں بنائے یہ دن اور رات کا تصور کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ هو الذی جعل اللیل و النہار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے सक्सेसरस لمن اراد ان یذکر ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے او اراد شکورا یا وہ ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا تو گویا ایک دن کے گزرنے کے بعد ایک اور دن کا مل جانا رات کے بعد دن کا آنا دن کے بعد رات کا آنا یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور پھر ان میں ایک بہت بڑا سبق ہے لمن اراد ویک کرا اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری کا مقام ہے اس میں ہمارے لیے شکر گزار ہونے کا موقع ہے کہ ہر روز جب ہمیں ایک نیا دن ملے اور زندگی میں ایک سال کے بعد ایک اور سال کا اضافہ ہو تو ہمیں اس موقع پر اللہ تعالی کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے ذکر اور شکر کا احسن ترین طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی عبادات میں پابندی اختیار کرے یس ال کا عن الحلّہ للناس والحج لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم بتانے کے پیمانے ہیں مواقع حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں تو حج چونکہ ایک فرض عبادت ہے تو اللہ تعالی نے دن اور رات کی تبدیلی اور ہر مہینے کے آغاز کا حساب رکھنے اور سالوں کا حساب رکھنے کے لیے جو کہا تو اس میں نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے یعنی دن اور رات میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو نمازے اسی طرح مہینوں کی تبدیلی میں زکات روزہ حج تو ایک مومن کا وقت کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں سب سے پہلا کام دن اور رات کی تبدیلی میں یا گھنٹوں اور لمحوں کے گزرنے میں جس چیز جی کی فکر اور جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ عبادات کے اوقات ہیں اور ان میں خصوصی طور پر دن اور رات میں پانچ نمازیں اور مہینوں کی تبدیلی میں روزہ زکات اور حج پھر ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے دن اور اللہ کے دن میں فرق ہے وہ ان نیومن دربکن اور بے شک تیرے رب کے ہاں ایک دن ہزار سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو ایک اور جگہ پہ فرمایا تاروج الملا اکتو روح فی یومن کا نا مقدار الفسنا فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو یہ جو دن اور رات ہیں یا یہ جو اوقات کے پیمانے ہیں یہ صرف اس دنیا کے لیے ہیں جب انسان کی موت آ جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اس کا تعلق زمین کی بجائے آسمانوں سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس ٹائم سے آگے نکل جاتا ہے وہ ایک اور ٹائم میں داخل ہو جاتا ہے تو ایک ہے ہمارا ماضی ایک وہ ہے جو اس وقت ہے ہمارے پاس اور ایک ہے ہمارا فیوچر اور ہمارے فیوچر میں جو آخرت کا حصہ ہے وہ ٹائم لیس ہے انلمیڈ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا وقت جو ہے قیامت کے دن لوگ جا کر کیا کہیں گے لم يلبثو إلا أو دحاها کہ ہمیں دنیا میں تو بس دن کا ایک پہر صبح یا شام گزارنے کا موقع ملا ہے زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں تو یہ جو اتنی طویل زندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ اصل میں کیا ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اگر آخرت کو ایک سمندر سے تشبیح دی جائے تو یہ ساری زندگی ایک قطرے کے برابر بھی نہیں وَيَوْمَ كَأَلَّمْ يَلْبَثُ إِلَّا مِّن النَّهَارِ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا جمع کرے گا تو انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں بس رہ کے آئے بس ایک لمحہ گزار کے آئے ایک اور جگہ پر آتا ہے قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فاسال العادين الله تعالی ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے ہو تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ یعنی وہاں جا کر اس زندگی یا اس دنیا کے ٹائم کا بھی صحیح اندازہ نہ ہو سکے گا کیونکہ انسان کے سامنے اب ایک ایسی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا اینڈ اس فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ زندگی جس کی خوشیاں بھی لا محدود ہیں نہ ختم ہونے والی اور جس کے غم بھی پھر کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں اس کے لیے کچھ کرنے کی فکر کی جائے اور اس زندگی کے وقت کو کاٹا نہ جائے ضائع نہ کیا جائے بلکہ مفید سے مفید کاموں میں گزارا جائے کیونکہ جب موت آ جائے گی تو ایک لمحے کا بھی اضافہ نہ ہو سکے گا و لن يؤخر اللہ نفساً اذا جاء اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا یعنی جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ کب ہے کس لمحے اور کس گھڑی ہے تو اس وقت پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی وہ کئی لمحات جو اس وقت ہم بیکار میں گزار دیتے ہیں موت کے وقت پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایک لمحے میں بھی اضافہ نہ کیا جا سکے گا اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ بلط فرون الحیات دنیات خیروں ابقا لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یعنی دنیا کے کاموں کو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی اصل میں اس وقت چونکہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے اور وافر مقدار میں ملی ہوئی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے لیکن اصل قدر کب ہوگی جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگے گا یا پھر یہاں سے چلا جائے گا پھر سینکڑوں سال کی زندگی ہزاروں سال کی زندگی جو قبر میں گزرے گی برزخ میں ہوگی اس میں کچھ بھی نہ کر سکے گا اس مدت میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہ ہوگا صلاحیت نہ ہوگی استطاعت نہ ہوگی اور اگر موقع دے بھی دیا جائے تو وہ لکھا نہ جائے گا کاؤنٹ نہ ہوگا اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا آج کتنے ہی لمحات ایسے ہیں جن میں ہم بہت دفعہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ ایک منٹ کے اندر جس کو ہم بازوقعت ایسے ہی ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے تو دیکھ کر ساتھ گنیے کہ کتنی دفعہ سبحان اللہ ہو سکتا ہے کیونکہ ذکر کرنے میں نقصان تو کچھ بھی نہیں جی ہنڈریڈ اینڈ سکس ٹائم ہوں سیونٹی جو ہے وہ ون ہو سکتی ہے کیونکہ ایک سیکنڈ میں آپ دو دفعہ سبان اللہ آرام سے کہ سکتے اور یہی ایوریج آپ لگائیں الحمد للہ کہنے کی اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ الحمد کہنے کا اجر کتنا ہے کتنا اجر ہے ایک دفعہ الحمد کہنے کا الحمد للہ تمل میزان الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اچھا پھر ایک منٹ کا حساب لگا کے ذرا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھیے ذرا تھرٹی سکسرٹیز میں اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں رحمان کو بہت محبوب ہے سبحان اللہ وبی ہم سبحان اللہ العظیم ایک دوسری حدیث میں صرف سبحان اللہ و بمدی ہی اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں ہے یہ حدیث بھی حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے فرمایا جو شخص دن میں سو بار سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تاکید ہو جاتی ہے نا جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی اگر آپ نے تینتیس دفعہ یا تیس سے کچھ زائد مرتبہ ایک منٹ میں پڑھا ہے سبحان اللہ و بھی ہی سبحان اللہ العظیم اٹ مینس کہ آلموسٹ ڈبل ٹائم لگا ہے اگر آپ صرف ایک دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بھی ہی تو ایک منٹ میں آپ 60 یعنی ساٹھ دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ ہمدی سو دفعہ پڑھنے کا اور آپ اگر دن میں کوئی ایک وقت ڈیڑھ منٹ کا مقرر کر دیں مثلا سونے سے پہلے مثلا سفر کرتے ہوئے گھر سے یہاں تک آنے میں واپسی پر کسی بھی ایک موقع پر تو کتنی ہمارے قلب و روح اور نامے کی صفائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کرنا جانے اور ان لمحات کی قدر کریں ان منٹس کی قدر کریں بعض اوقات ہم منٹ بھر کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں فکر کرتے رہتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں نہ کہتے ہیں نہ خصوصاً جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں بعض اوقات بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں تو ایسے میں اگر ذکر کیا جائے تو اس ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے کیونکہ وومن ڈپریشن کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے نا کہ انسان کے ذہن پر انسان کے دل پر کچھ بوجھ ہوتے ہیں وہ بوجھ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں اتنا نیچے گرا دیتے ہیں ڈپریس کا مطلب ہی کیا ہے لفسی مطلب یا لغوی مطلب کیا ہے ڈپریشن گڑھے کو کہتے ہیں یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں تو انسان کو گڑھوں میں لے جاتے ہیں گناہوں کے یہ بوجھ بازوقات یا گلٹ یا کوئی غم یا دکھ یا تکلیفیں تو ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے جو ہمارے لیے کچھ بھی بوجھل نہیں کچھ بھی بھاری نہیں اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنے ساتھ تہیہ کر لیں عہد کر لیں اپنے آپ کو آدت ڈال لیں کسی ایک ٹائم کے ساتھ اس کو باندھ لیں اپنے اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھیے جو آپ ایم کریں جو ٹارگٹ کریں اس کے ساتھ جب تک ٹائم نہیں باندھیں گے کام نہیں ہونے کا کبھی بھی صرف منصوبے نہ بنائیں کبھی بھی صرف پلاننگ نہیں کریں بلکہ کیا کریں منصوبہ اور ساتھ ہی وقت پلس کر دیں کہ کوئی کام کرنا ہے کس وقت کرنا ہے دیکھیے آج جیسے پہلی تاریخ ہے نا سال کی تو آج آپ اپنے ساتھ کچھ اہد کیجیے اپنے کچھ منصوبے بنائی کہ اس سال میں یہ اور یہ کام کرنا چاہوں گی کچھ باتوں کا تو پہلے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر لیکن کچھ تفصیلی باتیں بھی تفصیلی سے مراد کیا ہے کہ جیسے اگر ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو ذکر ہی پر اگر آپ کچھ چیزوں کا تہیا کر لیں کہ یہ ذکر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت فائدہ مند بات ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے میں اس عمل کو پھر بھولو نہیں یاد رکھوں وہ اپنی سہولت سے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر سکتے ہیں وہ وقت مقر کریں جس وقت میں عموماً فارغ ہوتا ہے جس وقت میں آپ ڈیڑھ منٹ خالی نکال سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کلاس سے نکل کر گیٹ تک جانے میں آپ کو ڈیڑھ منٹ سے تو زیادہ ہی لگتا ہے اگر تو کوئی ضروری بات ہے تو آپ ضرور کیجیے ایک دوسرے سے لیکن اگر کوئی خاص بات نہیں کوئی بامقصد بات نہیں تو آپ اس وقت کو بھی باندھ سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے وقت گیٹ تک پہنچتے وقت یا گاڑی تک بیٹھتے وقت اگر آپ ایک چھوٹی سی تصویر یا اونگلیوں پہ گرنے کی عادت ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے اگر اس وقت میں بھی آپ سبحان اللہ سو دفاع کر لیں تو ان شاء تعالیٰ آپ روحانی طور پر بہت ہلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور یہ وہی ڈیڑھ منٹ ہوگا کہ جس کی مرتے وقت ہم کتنی بھی خواہش کریں کتنی بھی تمنا کریں وہ ہمیں نہیں مل سکتا اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے مسلم نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یعنی میرے پسندیدہ ترین کاموں میں سے پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے کہ میں یہ ذکر کروں پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک دفعہ دروشری پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے صرف ایک بار اور مختصر درود مثلا اللہ علی محمد آل محمد یا اللہ سیدنا مولانا محمد و وسلم یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر لگتی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی اللہ مبارک وسلم اللہ نبی محمد کتنی دیر لگی ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت کرتے ہیں دس رحمتیں آتی ہیں اس پر جو ایک بار درود پڑے ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں ہم رحمت نہیں چاہتے ہم سب چاہتے ہیں بہت ضرورت ہے ہم سب کو اور اللہ کی رحمت ہی سے تو بخشے جائیں گے لیکن جس طریقے سے رحمت آتی ہے وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے اس میں کوتاحی کرتے اس میں سستی کرتے جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ وقت کو ضائع کرنے میں کچھ اسباب ہمارے ذاتی ہیں اور ان ذاتی اسباب میں کیا ہے صرف سستی کوتا غفلت موقع ہے وقت ہے ہمت ہے طاقت ہے علم ہے پتا ہے بس سستی تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سستی جو ہے، نقصان دہ ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تو بہت سے احکامات ہیں ان نشراسلام قدکہ پورا تعلیہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر وہ اخبر ان اتشب بخوبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں یعنی کرنے کے کام تو بے شمار ہیں کوئی ایک بات ایسی بتا دیں کہ بس جس کو میں کبھی نہ چھوڑوں پھر تو آپ نے فرمایا لا یزال السانو کا رت من ذکر اللہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے یعنی ہر وقت تم ذکر کرتے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کانیل کر اللہ حفیق الحان آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر ہر موقع پر تو وقت کا سب سے بہترین استعمال سب سے آسان مفید ترین استعمال کیا ہے اللہ کا ذکر نماز کے لیے بھی آپ کو محنت لگتی ہے روزے کے لیے بھی آپ کو مشقت کرنا ہے زکات کے لیے بھی آپ کو کچھ حرکت کرنا ہے مال کمائیں گے تو زکات دیں گے اسی طرح حج کے لیے بھی ایک مشقت اور جہاد ہے لیکن ذکر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے صرف ایک ارادہ اور زبان ہلانا اس سے بھی آسان کوئی کام ہے اور درجے کے اعتبار سے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو الدردا کی روایت ہے اللہ حکم بخیر کیا میں نہ بتاؤں تم کو تمہارے بہترین اعمال کے بارے میں کہ تم کون سا ایسا عمل کر سکتے جو تمہارے لیے بہت اچھا ہو وہ ازکاھا عند ملیککم اور جو بہت ہی پاکیزہ تر ہے تمہارے بادشاہ کے نزدیک یعنی اللہ تعالی کے نزدیک وارفعھا فی درجاتکم اور جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ وہ خیر لكم من انفاق الذهب والفضہ اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے یعنی سد کے خیرات سے بھی زیادہ اس کا اجر ہو جاتا ہے لکم من آنا کہم آنا کہم اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو تو تم ان کی گردنے اڑاؤ اور وہ تمہاری یعنی جنگ کرنا اللہ کے راستے میں کالو بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا کوئی کام ہے تو ہمیں ضرور بتائیے قال ذکر اللہ تعالی فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی عادت ہو جائے آپ کو تو پھر وقت ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی اتنا افضل ترین کام جو آپ واک کرتے وقت سیڑھیاں چڑھتے وقت اترتے وقت سوتے وقت جاگتے وقت نیند سے آنکھ کھلنے پر بستر پر لیٹے ہوئے کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں تندرستی میں بیماری میں مصروفیت میں ہر حال میں کر سکتے یہ وہ نیکی ہے جو کسی بھی اور نیکی کے ساتھ کمبائن کی جا سکتی اس کے ساتھ ملا کے کی جا سکتی آپ اللہ کے رستے میں نکلے سا ذکر کرتے چلے جائیں آپ علم حاصل کرنے کو نکلے سا ذکر کر سکتے ہیں آپ کھانا پکا رہے سا ذکر کر سکتے ہیں آپ کپڑے دھو رہے ہیں سا ذکر کر سکتے ہیں یعنی ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں دنیا کے کاموں سے روکتا نہیں ہم اپنے کاموں کے دوران بھی کر سکتے ہیں پھر اسی طرح ذکر ہی میں دعا بھی مانگ سکتے ہیں دعا جو ہے وہ عبادت ہے جب آپ دعا مانگ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ اللہ تعالی سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں مانگنا مانگنا عبادت ہے اللہ سے مانگنا عبادت ہے مانگ ہم اپنے لیے رہے ہیں. فائدہ ہمیں ہے ضرورت ہماری ہے اور اس پر بھی ہمیں اجر دیا جا رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر کوئی احسان کی شکل ہوگی دعا کو عبادت کہا کہ اب دعا ہو چلتے پھرتے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ضروری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی درو شریف بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے وزو بھی شرط نہیں وضو کا ہونا افضل ہے وہ تو ایک الگ ہی عبادت ہے کہ آپ ہر وقت پاک با وضو رہے لیکن اگر وزو نہیں بھی تو بھی ذکر کر سکتے ہیں اگر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیج سکتے اب میں ایک اور پہلو پہ بات کروں گی ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں وقت کو بعض بازوقات چند مخصوص اوقات کو منحوس سمجھا جاتا ہے یہ مہینہ یا یہ دن یا یہ وقت منحوس ہے بڑا اور خصوصا جو لوگ علم فلکیات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے افادیت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت ستاروں کا جو طلوع غروب ہے وہ انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے کوئی نحس ہوتا ہے کوئی ساد ہوتا ہے یہ لفظ آپ نے سن رکھے ہوں گے بعض لوگ پھر بعض اوقات کو یا زمانے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں کیسا منحوظ دن تھا کیسا برا وقت تھا کہتے ہیں نا تو اس بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہمیں زمانے کو برا نہیں کہنا ہو، وقت کو برا نہیں کہنا ہو. نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابن آدم مجھے عیزہ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے کیسے؟ یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے زمانے کو برا کہتا ہے وَأَنَ الدَّهْر اور میں ہوں زمانہ بِيَدِ امر۔ سارے حکم یا سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے اکل بل نہ میں رات اور دن کو پلٹاتا ہوں سورج چاند میری مرضی سے نکلتے ہیں اس لیے زمانے کو گالی دینا یا برا بلا کہنا یا اسے منحوس قرار دینا یہ درست بات نہیں ہے نحوست ہر انسان کی اس کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا تعلق اس کے اعمال سے ہے نہ کہ کسی خاص وقت یا دن یا انسان سے مثلاً کسی خاص دن میں شادی نہ کرنا کسی خاص دن میں سفر نہ کرنا کسی خاص وقت کو کسی خاص موقع کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھنا بعض لوگ شادی سے پہلے جب تاریخ طے کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی اسی قسم کے حساب کتاب کرواتے رہتے ہیں ایک اور چیز جو اس موقع پر بہت ہوتی ہے وہ کیا کہ جو ہی سال بدلتا ہے طرح طرح کی جنتریاں آتی ہیں ہاروسکوپس یہ سال کیسا رہے گا یہ سال کیسے گزرے گا یہ مہینہ کیسے گزرے گا اور یہ دن کیسے گزرے گا یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا ان چیزوں کا ہمارے دین میں کوئی تصور نہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی بات سچی ہے کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس کسی کے پاس نہیں کوئی ماہر فلکیات کوئی علم ہے اج جاننے والا کوئی علم نجوم جاننے والا کسی بھی چیز کا جو دعوی کرتا ہے اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اراف کے پاس یا نجومی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس تعلیم کا انکار کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یعنی یہ دو چیزیں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن تھے نہ شاعر تھے نہ نجومی تھے اور نہ ہی آپ کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی آپ نے ان میں سے کسی کے پاس جا کر کوئی خبر معلوم کرنے کو ریکمینڈ کیا اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے ان چیزوں سے قطعی طور پر پرہیز کرنا ضروری ہے ورنہ اس سے انسان کے ایمان کا نقصان ہے اس بارے میں حضرت ابحرارا کی روایت ہے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَمْ تَرَوْا کیا تم دیکھتے نہیں ہو اِلَا مَا قَالَ رَبُّكُمْ طرف اس کے جو تمہارے رب نے فرمایا یعنی اپنے رب کی بات غور سے نہیں سنو گے دیکھو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا قَالَ اللہ تعالی نے فرمایا مَا أَنْعَمْتُ عَلَىٰ اِبَادِ من نِعْمَتٍ میں نے اپنے بندوں پر جو بھی کوئی نعمت کی اللہ اصب مگر کیا ہوا کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ نعمت کی ناشکری کرنے والا بنا یا اس کا انکاری ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں الکوا کی بو یہ ستاروں کی وجہ سے ہے اور یہ ستاروں کا کمال ہے یا یہ ستاروں کا ہیر پھیر ہے یعنی اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں وہ ستاروں کی کرشمہ سازی کو مانتے ہیں اچھا یہ چیز آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ریسنٹلی ان ستاروں کے علم کو یا علم الفلکیات کو بالکل بوگس قرار دیا گیا ہے. اس وقت میں سامنے ایک خبر ہے جس کو پڑھ کے میں آپ کو سناتی ہوں یہ روزنامہ امت میں چھپی ہے 30 دسمبر 2003 30 دسمبر 2003 میں خبر میں لکھا ہے لندن امت نیوز سائنسدانوں نے بالآخر چالیس سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم الفلکیات محس فریب اور دھوکے کی سوا کچھ نہیں اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی اس تحقیق پر انیس سو اٹھاون سے لندن میں کام شروع ہوا جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچون یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی ماہرین نے اپنے کام کے لیے دو ہزار نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا دو ہزار بچوں کو انہوں نے منتخب کیا جو ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے اور ان کی آپس میں ڈیٹ آف برت کیا تھی ایک ہی تھی لیکن چند منٹوں اور لمحوں کا فرقرالوجی جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے رویوں طرز معاشرت ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت رویہ جنسی صلاحیت حساسمن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی بھی مماثلت مماثلت کا کیا مطلب ریزیمبلنس تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات کی کھلی طور پر نفی کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں انسان کی کمزوری ہے کہ وہ توہمات پر بہت جلدی یقین کر لیتا ہے اور میں یہ شیطان کا ایک عمل ہوتا ہے شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں تو کوئی بھی چیز جو خارج سے کسی اتفاقی واقعے کی وجہ سے اس کی تائید کر دے تو انسان فورا یقین کر لیتا ہے اس پر ایمان لے آتا ہے اس وقت آپ دیکھیں اچھے خاصے لوگ ایسے ایسے توہمات پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اس لیے نہیں کہ یہ سائنس دانوں نے کہا ہے ویسے افسوس کی بات تو یہی کہ جب سائنسدان کہتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں تو ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں حقیقت یہی ہے نا جب وہاں سے پتا چلتا ہے کہ لا تیارہ کوئی نحوست نہیں ہوتی اور نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے اور نہ ہی یہ سب علوم کی کوئی حقیقت ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے لیکن جب سائنسدان کہ ہم نے دو ہزار بچوں کے اوپر تجربہ کر کے یہ بات ثابت کی کہ کوئی فائدہ نہیں علم کا ہی اور سب بیکار باتیں بےکار تو نہیں ہا ایک وقت آئے گا کہ پھر انشاءاللہ اللہ کسی کی بات سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی اور یہی محبت کی علامت ہے ایمان کی علامت ہوتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ نصیب ہوتی ہے صرف جذباتی باتوں سے نہیں آتی اور ایک وقت لگتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بارہ بجے کے وقت یا بارہ بجے کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے جی ہاں ایسا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں عبادت سے منع کیا گیا ہے اور سجدے سے خاص طور پر باقی عبادات سے نہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں اور بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے ان میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو جب سورج ڈھل رہا ہو جب سورج غروب ہو رہا ہو کیوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس وقت کوئی قسمت میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے یا اس پہ کوئی اثر اندازی ہو رہی ہوتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اوقات کچھ قوموں کی عبادت کے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں. مثلاً مصری قوم جو ہے وہ سورج دیوتا کی پجاری تھی فر کا بھی مانا یہی بنتا ہے سورج دیوتا تو وہ اپنے دیوتا کی پوجا کرتے تھے کچھ اور قومیں میں بھی اور ان کی پوجا کا وقت خاص طور پر کون سا ہوتا تھا جب سورج آ رہا ہوتا تھا یا سورج جا رہا ہوتا تھا یا سورج ڈھل رہا ہوتا تھا رات کے بارہ بجے کوئی زوال نہیں ہوتا یہ صرف دن کے وقت ہوتا ہے اور دن میں بھی ضروری نہیں کہ بارہ بجے ہی ہو اس سے پہلے تھوڑا یا بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالی کی یا اللہ کی تحقیق یا تلاش شروع کی تو جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں کائنات کی جن میں سے سورج بھی ایک نشانی ہے اس کو دیکھ کر کیا کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا ہے آزا اکبر پھر اس کے بعد کہنا یہ تو غروب ہو جاتا ہے اللہ غروب نہیں ہو سکتا ہمیں ان اوقات سے صرف اس لیے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے یا سجدہ کرنے سے کیونکہ اس میں احتمال تھا کہ دوسری قوموں کی مشابت ہو ایک عربی کے شیر میں پڑھ رہی تھی جو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور اس کو پڑھ کے آپ یاد آئے کیونکہ ہر شعر کو پڑھ کے کوئی یاد آتا نا تو اس شعر کو پڑھ کے آپ یاد آئے سنا دیتی ہوں ہر رولمسیفی وبس الخریفی و بردا وی کا حسن زمان ربی آئی اخلائل کلی متا سمجھ نہیں آیا چل اللہ ترجمہ کرتی پھر آپ جوڑیں ازا جب یو ازی کا تکلیف دیتا ہے تم کو ہر رلمسی یعنی موسم گرما کی گرمی آپ کو جب تکلیف دیتی ہے وہ ابسل خریفی اور خزاں کی ڈرائنس و بردشتا اور سردیوں کی ٹھنڈک وی کا اور غافل کر دیتا ہے تجھ کو حسن و زمان بہار کے زمانے کا حسن اخذ علم تو تمہارا پھر علم حاصل کرنا کل لی بتاؤ تو مجھے متا کب ہوگا یعنی گرمیوں میں گرمی لگتی ہے سردیوں میں بہت سردی ہے ہاں؟ اور بہار کے موسم میں بہت مستی ہے بہت حسن ہے ہر طرف پھیلا ہوا باہر پھول کھلے اور ہم یہاں اندر بیٹھے کتنے بد ذوق ہو پڑھنے والوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ پھر علم حاصل کرنے کا موقع یا زمانہ کب آئے گا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں بہت گرمی لگ رہی ہے بہت سفوکیشن ہے اب بہت سردی آ گئی تو بالکل نہیں پڑا جا رہا کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہی اب تو بہار آ گئی تو بہت ڈرائی ویدر آ گیا تو پوچھتا اخلیا میں کل متا وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب پھر تم اچھی طرح پڑھ سکو گے اب تھوڑی سی بات ہے کہ ہم اپنا وقت کیسے استعمال کریں کن کاموں میں استعمال کریں کیا کچھ کرنا چاہیے ہمیں حسن بصری کہتے ہیں ادرک اقوام اح دم اشحل امر من ہو الا درہم ہی اشح الا امری ہی من ہو ہی میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی عمر کی قدر و قیمت اپنے درہم و دینار سے زیادہ جانتے تھے جن کے نزدیک اپنے وقت کی قدر و قیمت مال سے بڑھ کر تھی وقت وہی ضائع کرتا ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے جو آخرت کی قدردانی نہیں کرتا جو آخرت کی قیمت نہیں جانتا وقت وہی ضائع کرتا ہے جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے وقت وہی ضائع کرتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو بھول جاتا ہے وقت وہی ضائع کرتا ہے جو حساب کتاب کو بھول جاتا ہے وقت وہی ضائع کرتا ہے جو اپنا قبر میں جانا بھول جاتا ہے وقت وہی ضائع کرتا ہے جو منکر نقیر کے سوالات کو بھولا ہوا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فراغت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا یعنی وقت استعمال نہیں کرتے آپ فارغ ہیں جن میں سب سے پہلی قسم فراغ عقلی ہے عقل کی فراغت سوچنے سمجھنے سے کوئی کام نہیں حالانکہ اللہ تعالی قران پاک میں فرماتے ہیں وسخرلکلیل و النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان فی ذلک الایات لقوم یاقلون اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو سورج اور چاند کو اور کو مسخر کیا اپنے حکم سے ان میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے تو وقت کون ضائع کرتا ہے جو عقلی طور پر فارغ ہو جو عقل استعمال نہ کرے یا جس کی عقل کام نہ کرتی ہو کیونکہ جو ہر دن کو طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھتا ہے اور ستاروں کا طلوع ہونا اور غروب ہونا جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں چوبیس گھنٹوں کے اندر بے شمار تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر عقل سے کام نہیں لیتا پھر غور و فکر نہیں کرتا تو پھر عقلی فراغ کا شکار ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی پھر دوسری چیز فراغت قلب دل میں احساس نہ ہونا یا دل کا احساس زیاں سے خالی ہونا نقصان کی کوئی فکر ہی نہ ہونا ابن القیم الجوزی کہتے ہیں تم تین مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو قرآن سنتے وقت ذکر کی مجلسوں میں اور فراغت کے اوقات میں فرصت کے اوقات میں خالی لمحات میں اگر ان تین مواقع پر دل نہ پاؤ دل غائب ہے دل حاضر نہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں کلب سلیم اتا کرے کیونکہ تمہارے پاس دل ہی نہیں کلب تمہارے پاس دل ہے ہی نہیں تم بے دل شخص ہو تو جب فرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو دل کا کیا حال ہے دل کہاں ہے دل مشغول ہے یا نہیں دل بھی کسی کام میں لگا ہوا یا نہیں اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں نصیحت کی مجلسوں میں دل کہاں ہے کام کر رہا ہے یا نہیں اور اسی طرح تنہائی کے لمحات اور تنہائی کے اوقات میں اپنا احتساب اور وقت کو بہتر استعمال کرنے کے بارے میں فکر مندی پھر اسی طرح ایک فراغ نفسی ہوتی ہے اپنی ذات کے بارے میں بے خبری بے فکری کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں نہ بندوں کے حق میں نہ اللہ کے حق میں اسی لیے قیامت کے دن ایسے لوگ جا کر کیا کہیں گے یا حسرت ما معافر فی جنب اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جا کر کہو ہائے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے کمی کو تاہی کی اللہ کے حق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں تم میں سے کسی کو فارغ دیکھتا ہوں بیکار دیکھتا ہوں کہ نہ کوئی دنیا کا کام کر رہے ہو نہ دین کا کام کر رہے ہو یا آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے تو مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اور میں سخت ناپسند کرتا ہوں وقت کے استعمال میں ایک بات تو ہو ہی گئی اور وہ کیا تھی ذکر لیکن ذکر کے علاوہ وقت کا استعمال حرکت میں ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے میں اور مفید کام کے کرتے رہنے میں اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاری وہ دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری کو کہ قسطنطنیہ دنیا کی دیوار کے پاس سو رہے ہیں ام حرام بنتے ملحان جو ایک خاتون ہے سائپرس کے جزیرے میں سو رہی ہیں بن عامر مصر میں آرام کر رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی خاک میں لیٹے ہوئے ہیں یا وہاں آرام کر رہے ہیں یہ ایک نبی اور ایک پیغمبر کے ارد گرد رہتے تھے آپس میں محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مشن کو جو آگے لے کر بڑھے تو ان کی زندگی میں سکوت نہیں تھا انہوں نے کسی ایک خاص زمین سے دل نہیں لگا لیا کسی ایک خاص علاقے کو اپنی جگہ نہیں سمجھا بلکہ دنیا میں چاروں طرف پھیل گئے مردوں کے علاوہ عورتیں بھی اس کوشش میں اور اس کام میں شریک ہیں آج بھی مسلمان ہجرت کر رہے ہیں آج بھی مسلمان دنیا میں پھیل رہے ہیں لیکن ان میں سے کون ہے جو ان کی اتباع میں پھیل رہا ہو یا ان کے اس حسنہ میں اپنا گھر اپنی زمین اور اپنا علاقہ چھوڑے ہوئے ہو اب جب انسان ایک حرکت کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو پھر کیا کچھ کرنا چاہیے اس کو ٹھیک ہے بیٹھ کے تو ہم ذکر کر رہے ہیں، اٹھے ہیں کچھ کریں کیا کریں کس چیز کی تلاش میں نکلیں کہاں جائیں نمبر ایک ایسے انسانوں کی تلاش میں کہ جن کے ساتھ مل کر آپ خیر کے کاموں میں آگے جا سکیں کیونکہ تنہا انسان کی دوڑ جیسے ایک تنہا پرندے کی اڑان ہوتی ہے تو ایک محدود مقام تک کے لیے ہوتی ہے لیکن جب بھی پرندے طویل سفر طے کرتے ہیں تو اکٹھے مل کر اگر آپ نیکی میں دور تک جانا چاہتے ہیں تو تنہا نہیں جا سکتے لوگوں کے ساتھ تعلق اجتماعی زندگی اکٹھے مل کر رہنا اور اکٹھے نیکی کے کام کرنے یہ بے حد ضروری ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ رہنا تنہائی میں اکیلے بیٹھ رہنے والے اور لوگوں سے دست بردار ہونے والے یا لوگوں سے بیزار ہونے والے لوگ کچھ زیادہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ان کی تکلیفوں کے باوجود تو آپ اچھے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں برے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں آپ اچھوں کی تلاش میں نکلے اگر راستے میں برے مل جائیں تو ان کی برائی بھی ہو سکتا ہے آپ کو نیکی پہ جما دے اگر آپ کے اندر پہچان والی نظر ہوگی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک کال ہے خالت الفاظ الفاجر خلوق کہ مومن کے ساتھ تو ملو جلو دل کے ساتھ محبت کے ساتھ لیکن فاجر کے ساتھ جب ملو تو اخلاق کے ساتھ یعنی اچھا شخص مل جائے جس کو دیکھ کر ایمان بڑھے تو اس سے تو کل بھی تعلق ہونا چاہیے اور اگر کوئی ایسا انسان ملے کہ جس کے اندر کوئی ایمان نہیں بہت ہی خراب شخص ہے تو بھی تم اخلاق کا دامن نہیں چھوڑو تم اس کو اخلاق سکھاؤ لیکن لوگوں سے الگ نہیں رہو انفرادیت نہیں اجتماعیت لوگوں سے فرار نہیں لوگوں کے بیچ میں رہنا جسے ایک اور روایت میں بھی آتا نا کہ وہ شخص جو لوگوں کی اذیتوں کے باوجود لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو سب کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے پھر آپ نکلے اور حرکت کریں تو کس پر لوگوں کی مدد کے لیے اچھا جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں کہ کسی کی مدد کے لیے نکلے تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کیسی مدد وہ کوئی خاص بوری بھر کے لے جا رہے ہیں آپ گاڑی میں رکھ کے کہیں کسی کو دینے کے لیے تو یہ تو مدد ہوگی نہیں کوئی بیٹھ کے اٹھ نہیں پا رہا کسی کی کتاب گر گئی کسی کا قلم چھوٹ گیا چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسروں کی مدد اپنی شخصیت کو ہر دم ہر لمحہ خدمت کے لیے تیار رکھے چھوٹے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راہ چلتے کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ مدد یعنی مدد کرنے والا ایٹیٹیوڈ اختیار کریں کہ آپ ہر وقت تیار ہوں کہ کہیں مجھے کوئی ملے تو میں اس کے لیے کچھ کر دوں انتظار نہ کریں کہ ہاں وہ خاص کوئی موقع ہوگا تو پھر کچھ کریں گے امام بخاری کے ایک استاد تھے ابو عثمان وہ کہتے ہیں ما سلنی احد حاجتا اللہ قمت تو لہو بنفسی کبھی کسی نے میرے سامنے اپنی کوئی حاجت یا ضرورت رکھی ہی تو میں خود اٹھ گیا اس کی مدد کے لیے یعنی اگر میں خود پورا کر سکتا تھا تو بیٹھا نہیں رہ گیا کسی کی بھی ضرورت کا پتا پا کر فورن اٹھا وہ ان تم اگر پوری ہو گئی وہ اللہ کم تو لہو بمالی. یعنی گھر میں کچھ ہے تو وہاں سے دے دیا اگر گھر میں نہیں تو کم تو پیسوں سے مدد کر دی کہ تم نے مجھ سے قلم مانگا میرے پاس نہیں مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری طرف سے جا کے لے لو ان تم اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک وہ اللہ استانا لہو بالخوان اپنے پاس نہیں تھا کچھ نہیں دے سکتے تھے کسی دوسرے بھائی سے مدد لے کر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی سفارش کر دی جا کے کہ یہ شخص اس چیز کا ضرورت مند ہے اس کی مدد کر دو انتم اور اگر وہ کام ہو گیا تو ٹھیک وہ الحوب سلطان کہ مجھے اگر سلطان تک بھی جانا پڑا یا کسی بڑے تک جانا پڑا یا کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس اتارٹی ہو یا زور ہو تو میں اس تک بھی پہنچا تاکہ میں اس کی ضرورت پوری کرا دوں ذرا اس مثال کو سامنے رکھ کے ہم سب اپنے اپنے رویے کو دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند شخص ہمارے پاس جب آتا ہے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا کنی کترہ جانا اگنور کر جانا گاڑی میں بیٹھے ہیں تو تیز دوڑا کے نکل جانا اور یہ رویے کن کے ایسے ہوتے ہیں انہی کے ہو سکتے ہیں جو یہ نہ جانتے ہوں کہ من نفس انمن کور بتن من کر بد دنیا نفس اللہ انہ قربت من قر ابی اوم جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ہٹا دی اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ہٹا دے گا اور پھر من کان افی حاجت عقی کان اللہ فی حاجت جو اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا اس کی ضرورت پوری کرتا اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دل کی وسط بڑی ضروری ہے کہ آپ کا دل بڑا ہو اور یہ ضروریات صرف ان لوگوں کی پوری نہ کی جائیں جو آپ کے آس پاس ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے کیوں اس لیے کہ آپ کسی شخصیت کی مدد تو نہیں کر رہے کسی نام کی مدد تو نہیں کر رہے آپ کس کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے نام پر کر رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ لینے والا کون ہے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے تبرانی نے اس کو اپنی اوسط میں روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ صحیح الاسناد ہے بہت ہی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول شی احد کما قدا احاجتی ہی تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے یعنی کسی کی مدد کے لیے جب تم میں سے کوئی نکلتا ہے وہ اشارہ بس بائی ہی اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے سمجھایا کہ اس کا یہ عمل افل افضل ہے بہتر ہے من این یا اتک مسجد ہادہ شہر میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں دو مہینے اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے اجر کے اعتبار سے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے اس کا ساتھ دے تو آپ کا یہ عمل کہیں بہتر ہے کہ آپ دو مہینے مسجد نبی میں جا کے اتکاف بیٹھیں تو یہ ہے وقت کا استعمال پھر اسی طرح نیک لوگوں کی مجلس تک جانے کی کوشش نیک لوگوں کی مجلس تک پہنچنا اس کے لیے سفر کرنا اس کے لیے محنت کرنا کیونکہ انسان تنہا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا جب تک اس کے سامنے کوئی مثال نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کا حکم دیا جن میں سے ایک کیا تھی لوگوں کے ساتھ اکٹھے رہنا لزوم الجما امام اوزائی کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں جن کی صحابہ کرام بہت حفاظت کرتے تھے یا جن کا اہتمام کرتے تھے ان میں نمبر ایک لزوم الجما اجتماعی زندگی اختیار کرنا سب کے ساتھ مل کے رہنا اکٹھے رہنا یعنی جماعت کو لازم سمجھنا نمبر دو اتباع سننا ہر کام میں سنت کی پیروی نمبر تین عمارت المسجد مسجد آباد کرنا اور نمبر چار تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت یعنی کسرت سے کرنا اور پھر نمبر پانچ والجهاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جهاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد بحبت الجنتی فلیلزم الجماعہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد کہ جو شخص جنت کے درمیان میں گھر چاہتا ہے جنت کے بیچ میں گھر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے کیونکہ اکیلے شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو لوگوں سے بہت دور بھاگ جاتا ہے شیطان دو لوگوں سے بہت دور بھاگ جاتا ہے آپ اکیلے ہوتے ہیں نا آپ کو بسوں سے آنے لگتے ہیں آپ کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں آپ کی سوچ نگیٹو ہونے لگتی ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی نیک شخص مل گیا کوئی اچھا شخص مل گیا جس کے پاس بیٹھ کر آپ اپنی ان وسوسوں کو صاف کر لیں یا اگر ڈائریکٹ نہ بھی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی بات میں آپ کی ساری غلط فہمیوں کا جواب ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدر خیر من الجماخل فردی جماعت کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزوں کا میلا ہونا یا قدورت ہونا بہتر ہے تنہا انسان کی صفائی سے یا صفائے قلب سے یعنی ایک شخص اکیلا رہ کہ جو تذکیہ نفس کر رہا ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اکٹھے رہ کر لوگ چاہے آپس میں کٹ پٹ لگی رہے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہے اس ماحول میں رہنا کہیں بہتر ہے بنسبت کے انسان تنہا کسی مسلح پہ بیٹھ کر نفل پڑھ رہا ہو شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لئی لِأَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ محبن و مبغز ہر شخص کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا بھی ہوتا ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی نفرت کرنے والا بھی ہوتا ہے یعنی کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا کوئی چاہنے والا نہ ہو یا اس سے کوئی نفرت کرنے والا نہ ہو یہ ایک عام بات ہے فزن لاب مند اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے لیکن انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے صرف چاہنے والوں کے پاس نہ بیٹھے اور صرف بخش کرنے والوں کے پاس سے نہ بھاگے فلیہ کو نیلمر اما اہلتا عط اللہ عزا وجل انسان اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو تلاش کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائے بھلے وہ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں کیونکہ عموماً انسان کا رجحان کس کی طرف ہوتا ہے ان انسان کی خواہش نفس اس کو کس طرف لے جاتی ہے محبت کرنے والوں کی طرف اور بہت سے محبت کرنے والے دراصل ہمارا نقصان کرنے والے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں بسا اوقات انسانوں کی محبت ان کی اپنی خواہشات پر مبنی ہوتی ہے نا خواہشات نفس پر مبنی ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں آپ کو انوالو کر لیتے ہیں اور آپ کا بھی وقت ضائع کرتے فضول کی بیکار باتوں میں لگا کر بیکار کاموں میں لگا کر اور اس طرح آپ کیا کرتے ہیں وہ وقت آپ کا جو اہم ترین اعلی ترین مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا وہ محض کس میں گزر گیا خواہشات نفس کی تکمیل میں حاصل کچھ بھی نہ ہوا محض فضول کی بیکار باتیں آج آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو چیٹ ہو رہی ہے سب سے زیادہ پاکستان سے یعنی جو ریشو ہے سب سے زیادہ پاکستان کا نمبر ون ہے جہاں کی یوتھ جو ہے وہ چیٹ میں لگی ہوئی ہے گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹرس پر وقت ضائع کرنے کبھی سوچیں تو حاصل کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کسی انسان کے پاس بیٹھ کر تو پھر بھی انسان سمجھے انہیں انسان کو انسان سے کن انس ہوتا ہے لیکن ایک مشین کے ساتھ بیٹھ کے جو گھنٹوں گزرتے ہیں اور اس میں اوقات ضائع ہوتے ہیں نمازوں میں تاخیر ہوتی حقوق میں کوتاہی ہوتی فرائز میں غفلت ہوتی کبھی انسان سوچے تو کیا ہے محض خواہشات نفس کی تکمیل اور وقت کا زیا جب تک ہم اپنا احتساب خود نہیں کریں گے جب تک ہم خود اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے جب تک اپنے مخلص ہم خود نہیں بنیں گے اپنا حساب خود نہیں کریں گے کوئی شخص ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے ہم سب اپنا اپنا حساب کریں سبحان اللهم محمد کا نشهد الله 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 انته نستخفررو کا واتوبو إی فسلام ععلكمم ورحمت الله وبرکو۔